1: y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem
0: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
1: Hola, buena luna, soy Simi Kisle.
0: Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche eh, pues es, eh, se cumple un año más, un aniversario luctuoso más de pues, un personaje que es emblemático en la escena oscura norteamericana, pilar de la escena oscura norteamericana, emblemático en la escena oscura eh, mundial. Eh, obviamente es un gran referente cuando hablamos de, del robótico y sobre todo el del dead rock. Eh, por muchos considerado el padre del Dead Rock, y bueno, pues se cumplen 29 años de la muerte de Ross Williams, y no mal mi cabeza está. 24,
2: ¿no?
1: 24,
0: ah, bueno. Cuatro, sí. Y bueno, 24. pues para hablar de ello, este tenemos a un invitado de lujo, Christian Hyde, buena luna, bienvenido al programa.
2: Hola, buenas noches, Celtsin, eh, Sanoni, un gusto estar de nuevo por acá con ustedes, yo encantado siempre de estar eh, con la audiencia de Carpe Nota.
0: Y bueno, pues vamos a estar hablando sobre Ross Williams, sobre su gran legado. Obviamente, pues no solo es Christian Dead, es, eh, pues estuvo con g y Demone, estuvo con el project, eh, Shadow Project, estuvo con Doc O sea, estuvo en muchos otro tipo de proyectos y deja un gran, gran legado. Vamos a estar oyendo rolas de diversos eh, de estos diversos proyectos, y obviamente vamos a hablar tanto de la vida personal, este, sin ahondar en muchas cosas, pero pues sí sobre su vida, sobre su música y, como decimos, sobre su gran legado. Pues, ¿con qué arrancamos, Cristian?
2: Bueno, eh, pues yo creo que hay que empezar un poquito eh, por eh, quién fue Ross Williams, que su nombre es real era Roger Alan Painter y que precisamente el seudónimo de Ross Williams lo tomó de una lápida, ¿no? En su adolescencia, pues en estos momentos de introspección que tenía, pues eh, una vez visitando un cementerio en Los Ángeles, ahí donde él radicaba, pues encontró una, una lápida con el nombre de, de Ross Williams y de ahí decidió adoptar ese seudónimo como pues, tarjeta de presentación para sus proyectos artísticos, ¿no? Yo creo que, eh, pues, ahí hay que empezar, ¿no? Esa es una anécdota, pues, bastante importante, porque, pues, sería un, un nombre que, pues, le daría fama a nivel internacional dentro de la, de la escena de rock, de la escena gótica eh, en Europa y en, en otros aspectos, ¿no? En general, creo que es, es, es un icono de, de, del rock más subterráneo, eh, eh, y bueno, pues eso, ¿no? Este, pensar también en su primer proyecto, eh, del cual se menciona muy poco, y yo en lo personal nunca he encontrado nada eh, grabado que se llamaba The Asexuals. Eh, es una banda de, que Ross Williams formó muchísimo antes de que se formara Christian Dead, por ahí de los finales de los 70's. Este, y pues de la cual no hay mucho registro, ¿no? no hay información y mucho menos audios. Yo hasta la fecha desconozco si existe alguna grabación, algún cassette, uh, algún demo de una presentación en vivo. No, no lo he podido conseguir, no sé si exista, pero sí sé que eh, existió ese proyecto eh, de Asexuals, los Asexuales, el cual fue uno de los primeros proyectos de en los que participó musicalmente eh, Ross Williams.
0: ¿Sabemos quién era el Ross Williams de La Lápida?
2: No tengo el registro, no sabría decir quién, quién fue, solamente conozco la el, 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 el anécdota, y en las biografías que yo he podido leer en internet, eh, justamente aquí eh, en mis manos, eh, a propósito me tengo un magazine que sacaron hace varios años o sea, en, el, en el Under, que fue un, de, un especial de Ross Williams, precisamente. no eh, este eh, En este fanzine que tengo en mis manos y en otras biografías donde se ha ahondado, no he encontrado ese dato de quién era él. Ahora sí que es el Ross Williams de la lápida.
0: El Ross Williams original. La original. Está bien. Vamos a una rola. ¿Con qué, qué, con qué empezamos el programa?
2: Pues... Yo creo que sería empe interesante empezar con un disco icónico, el primer disco de Ross Williams con Christian Dead, que justamente hace un par de semanas acaba de cumplir 40 años de ser lanzado, que fue el Only Theater of Pain. Y pues cualquiera de las rolas del disco de inicio a fin es... Es un deleite para los oídos.
0: Yo creo que pues, la clásica, ¿no? Romeo Disguise es, es como para arrancar con, con Punch, ¿no? Por supuesto. Va, pues escuchamos esto y regresamos. Bien, eso fue Romeo Distris, a cargo de Christian D, de, de este álbum, como decía sí, hace, hace unas semanas, cumplió 40 años de haber sido lanzado, y estamos pues hablando sobre Ross Williams y pues su vida.
1: No, bueno, no sé si nos puedas contar un poco más de, 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 de la historia de, de Ross Williams, de cómo se va de tanto en este, mundo, en este mundo de la música y las bandas, algunas de las bandas con ¿no? bueno, las es que formo parte.
2: Claro, eh, Ross Williams eh, estuvo muy interesado en la escena punk eh, estadounidense, eh, al principio de Christian Depp, que ya es como el proyecto más en forma, él pues en algunas de las entrevistas que, que he leído en algunos de los documentales desafortunadamente yo nunca tuve la, la oportunidad de, 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 de conocerlo, de verlo en vivo pues, en la década de los noventas, que es cuando vino aquí a México, y hay algunos amigos que sí tuvieron esa oportunidad de, de acercarse a él, de conocerlo, de entrevistarlo, eh, y pues bueno, precisamente en contacto con esas personas que pudieron conocerlo, pudieron entrevistarlo, eh, pues se eh, se concluye ¿no? que su influencia era, era básicamente el punk y él quería hacer este, una banda pues tirándole al punk. ¿no? Eh, el nombre de su primer proyecto, que pues, es el más conocido, que es Christian Dead, también lo hace como eh, una parodia en, por este diseñador Christian Dior. ¿no? cada de los ochentas, eh, y pues precisamente ¿no? era una crítica a ese consumismo, a ese eh, mundo mercantil que estaban los aparadores con las modas, etc. Eh, y pues Christian Dead es también como una respuesta ¿no? eh, ante esa forma burda de, eh, de presentar el mundo por, por los diseñadores, por las modas, por la tendencia del consumo. Eh, también es una... una un proyecto muy, eh, con un fuerte carácter religioso, antirreligioso, principalmente muy, una crítica muy fuerte, sobre todo a la parte del cristianismo. Eh, Ross Williams tenía unos padres eh, que eran bastante conservadores, muy religiosos. Entonces, pues, eh, creció como en ese ambiente conservador, en ese ambiente, pues, muy, por decirlo, represivo. Entonces, era aún este mundo, eh, pues difícil, porque hay que tener presente que Ross Williams eh, nunca fue un ser mmm, que, digamos, viviera plenamente, ¿no? Él, en sus letras, en todo su arte que, que llegó a ser, eh, pues se reflejaba que era un ser atormentado, ¿no? Era un ser que tenía mucho sufrimiento, y pues la música, el arte eh, y los proyectos que, que formó parte, pues eran un escape y una manera de expresar ese hastío a, hacia el mundo de, que, él, que él veía. ¿no? no podemos decir que así es el mundo, sino era la forma en cómo le tocó vivirlo a él, cómo lo interpretó. Y pues Christian Dettes es ese primer eh, lanzamiento, ese primer proyecto, que le daría una, una vía de escape a todas esas ideas, a todos esos fantasmas que le atormentaban.
0: porque Hay que tomar en cuenta el contexto sociopolítico de la época, ¿no? Finales de los 70, principios de los 80, Estados Unidos está inmerso en esta Guerra Fría, es quizá la época más... Eh cruda digo, igual los sesentas fue la parte más álgida, pero la, la, la década de los ochenta, eh, dentro de esta guerra fría política, hay, hay, hay una sociedad norteamericana muy consumista, hubo un crecimiento económico, sin embargo, pues están eh, las cuestiones políticas, está Ronald Reagan en, en el gobierno de los Estados Unidos, está esta ultra, ultra... Eh, pues conservadorismo desde el gobierno hacia una sociedad que, que no termina de crecer, ¿no? Hay una clase obrera, hay una sociedad este, trabajadora que es muy marginada, sigue habiendo una marginación muy fuerte contra las clases, bueno, las cuestiones raciales, ¿no? Entonces todo esto lo va arrastrando la sociedad norteamericana y recordemos que él era de Pomona, en California, entonces la sociedad de California y sobre todo de Los Ángeles, es aún más conservadora, porque en la Bahía de San Francisco se va a dar una sociedad un poco más eh, abierta, un poco más rebelde, si lo quieren ver así. Todo el hipismo, San Francisco tuvo mucho que ver en las finales de los 60, y obviamente también a principios de los, de los 80, eh, pues va, va a surgir todo este trash metal, ¿no?, que en, en la Bahía de San Francisco, mientras en la parte de California justamente Hollywood y todo esto nos da una, una doble cara de, de la sociedad norteamericana, una parte que era así como muy bonita, muy rosa, y pues justamente él está como en medio de eso así de la vida, no es tan bonita como nos la quieren poner tanto el cine como toda esta parte hollywoodense californiana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay cuestiones que son interesantes a, a mencionar, porque al final de cuentas, todo lo que hay alrededor de una persona es lo que va a derivar en el arte y en la concepción de la vida y de, y, y de cómo la vives, ¿no? Como, como artista, como persona.
2: Por supuesto, de, definitivamente. Eh, y, se, y se y se notaba, ¿no? Eh, eh, precisamente en, en la época en la que le tocó a Ross Williams, sus desde sus primeras presentaciones, era un escándalo, ¿no? para toda la gente que llegó a presenciar eh, los medios que empezaron a mirarlo con, con desdén y pues hasta tratar de censurarlo, ¿no? Censurar las presentaciones, pues precisamente por este estos performances, estos eh, shows tan eh, transgresores que no era algo habitual ver en, a, en aquella época, incluso pues en, en, en sociedades como las norteamericanas, ¿no? Ni se dijera si hubiera pasado eso en México, en los 80s si ochentas hubiéramos tenido alguien con, con ese, esas características, ¿No? Ya los noventas como que cuando vino no traía todo ese ese performance tan trans, transgresor, pero pues bueno, tampoco estábamos conservadora.
0: Vamos a otra rola, ¿Con qué vamos ahora?
2: Eh, pues vamos con otro clásico de de Christian de de un disco también icónico, bueno, para mí todos los discos de Christian Death tienen, tienen sus temas eh, claro. icónicos, pero el Catástrofe Ballet, ¿no? ¿Qué tal? The Drowning, es un, para mí uno de los temas más icónicos de ese álbum.
0: Va, pues escuchamos esto, regresamos. eso fue Christian Death el drowning del álbum Catástrofe Ballet y seguimos charlando con Christian Hyde sobre pues la vida y obra de Ross Williams
1: bueno, como, como lo decía ¿no? este tipo de performance muy, muy, muy controversial ¿no? que presentan las, eh, en sus presentaciones en sus conciertos y no solamente de parte de él ¿no? sino también de del detonaba un poco esto. Ahí, por ejemplo, no sé si nos pudieras hablar de, en, en esta parte de, digo, ya sé que hay otros proyectos que van antes de lo que te voy a preguntar, pero hubo una, un, hubo una época en donde había dos eh, bandas que se llamaban Christian Dent, ¿no?
2: Sí, exactamente, ¿no? Este es un tema complicado, eh, yo podría decir que te, tuve dos, o tengo, o bueno, en algún momento tuve dos visiones distintas de esta de esta cuestión. O sea, es como mi interpretación personal. Eh, actualmente hay muchas personas que se oponen al o que están en contra del proyecto surgido tras la, la demanda ¿no? de Baylor Kant, cuando en una gira, precisamente que ya estaba planeada por toda Europa, justamente presentando el, el Catástrofe Ballet, eh, Ross Williams decide eh, pues dejar la banda, ¿no? Decide este, de abandonar eh, a Christian ¿no? Al principio eh, no había, según Ross Williams o las entrevistas que he leído no había ningún problema en que Valor siguiera eh, con la gira y con el nombre pero después decidió este pedirle de manera verbal únicamente que no lo hiciera, que ya no utilizara el nombre, pero pues eh, esto es como también la interpretación que se ha dado de la historia, ¿no? Eh, Valor Khan pues decide no cancelar las giras y se le hace como una falta de respeto para el público con el que ya, se estaba, ya estaba agendado con, en diferentes países de, de, de Europa y decide continuar la gira sin, sin Ross Williams y... Decide también tomar cartas legales, ¿no? Ya habían tenido eh, precisamente grabaciones de, de discos anteriores en los cuales, pues, eh, Baylor Khan también es partícipe en las composiciones. A mi parecer, tenía cierta legitimidad en tomar acciones legales, aunque no fue un proyecto realmente creado por Baylor Khan. Creo que eh, la decisión fue... Pues hasta cierto punto válida. No podríamos decir si fue honesta, fue deshonesta. Fue válida en términos de concluir una gira, ¿no? Por, por cuestiones profesionales.
0: Sí, porque hay contratos, ¿no? Digo, por cuenta Hay un management, hay un booking, hay contratos, hay promotores. Eh, hay
2: dinero de por medio, ¿no? O hay sea, dinero de por medio,
0: o sea. aunque seas underground, digo. Sin, Exacto. salvo con sus respectivas proporciones, obviamente, es como lo que sucede con Oasis. ¿No? Cuando los hermanos se pelean y el otro se baja del barco media gira y pues se va abajo todo, ¿no? Entonces, eh, obviamente hay cuestiones legales y, y bueno, ya y Baylor, pues creo que a mi punto de vista está en su derecho, no sé si esté bien o no, pero está en su derecho de, 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 de protestarle al vocal, así no te puedes bajar del barco.
2: Todo derecho, como te digo. Exactamente, tenía cierto derecho porque también había participado en las composiciones de varias canciones ya de los de estos discos, lo ¿no? que fueron el Ashes y el Catástrofe Ballet que para mí también son dos discos increíbles, entonces ¿qué pasa cuando eh, eh, pasan algunos años eh, Ross Williams pierde como un poquito el interés en Christian Death y Baylor sigue, empieza ya Baylor a, a hacer sus propios discos, sus propias eh, composiciones. Ya, digamos, es un Christian Dead totalmente diferente. Para mí, Christian Dead es como, hay, tiene como tres etapas. El Christian Dead original del Only Theater of Pain. El Christian Dead con el, digamos, el Dream Team, la, la, el, la alineación de ensueño donde estaban Gitan Dimon, Baylor Kant, este, Eva O, oh, inclusive, eh, varios músicos más, incluso Bari eh, Bari, cuando empezó a tener como cierto acercamiento. La de Christian Dead en sueño, ¿no? En, en este catástrofe de ballet. Luego viene el Christian Dead eh, demandas ¿no? Que es el ya el todo legado de Baylor. Y luego viene como el momento en el que Ross Williams decide por, ahora sí que por sus aquellos, ah, pues por, por te voy a volver a utilizar el nombre de Christian Dead y voy a hacer presentaciones de, en vivo y voy a grabar nuevos discos con el nombre de Christian Dead, ahí es cuando se graba el Path of Sorrows y el Race of Angels, que para mí esos dos discos ya tienen como una clara influencia de lo que vendría a ser Shadow Project. ¿no? tienen un acercamiento más hacia el sonido de Shadow Project que hacia lo que hacía Christian Dead, pero justamente estaban en, en, en esta al mismo tiempo, esto fue alrededor de, eh, no recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos por el 90, 91 cuando estaban ambos proyectos, ¿no? Y, y ah, pues confusión entre la gente porque... Ross Williams volvió a hacer presentaciones este, ya con el nombre de Christian Dead, a la vez que Baylor seguía con el proyecto, ¿no? Entonces era un tanto confuso para el público, pero pues bueno, digamos que lo que marcó la diferencia ya, ya fueron como las cuestiones legales y en cuestión de imagen los logotipos, ¿no? Christian Dead con Baylor Kant ya tiene una tipografía de letra que era la que se presentaba en los flyers, y el Christian Dead de Ross Williams, pues ya también había adoptado una tipografía distinta. ¿no? Justamente en este momento, donde existen dos Christian Dead, también se da la, la grabación de este eh, concierto en vivo, eh, que es el, el, el Iconología. ¿no? Es este, el concierto en vivo de, de, de Christian Dead, donde, toma, donde toca temas clásicos de Only Theater of Pain y de estos otros dos discos este y pues bueno, es un parte agua. Historia de la de la banda
0: ok, vamos a otra rola este yo creo que estaría bien escuchar algo de Shadow Project, ¿no?
2: algo de Shadow Project Holly Holly
0: Holly Holly, exacto uh -huh. pues escuchamos esto, regresamos Bien, eso fue Holly Holy a cargo de Shadow Project y seguimos charlando Ross Williams y su vigésimo cuarto aniversario luctuoso que da pie a, a, digo de eso vamos a hablar ahorita, pero da pie a, a varias celebraciones a nivel mundial, pero bueno, eh, antes de que el tiempo pues, se nos vaya, eh, pues ¿cómo, cómo se desarrolla el, el resto de la vida de, de, de Ross Williams, porque va a tener un final trágico.
2: Sí, como, como lo mencionaba hace un momento, eh, pues desde el inicio, no, Ross Williams nunca eh, manifestó en, sus, en su arte, en sus, en sus canciones. Es que fueran, digamos, felices o que denotaran ¿no? una, una cierta alegría por la vida. Siempre eran temas trágicos, temas de muerte, temas de dolor, temas de crítica política, religiosa social, existencial. Eh, y pues sí, el, también la fama, pues esto es algo como muy también que sucede, muy susceptible en las celebridades que tienen como, pues digamos, no son propensos a por sus padecimientos mentales pues también son propensos ¿no? A, al consumo de sustancias. Entonces, en la vida de Ross Williams no estuvieron eh, lejos ni los excesos como el alcohol, las drogas, entre muchas otras cosas, eh, pues que gradualmente irían deteriorando su calidad de vida, sus relaciones, sus vínculos sociales. Hay que eh, recordar que pues, también tuvo eh, se casó con, con Eva O., pues con quien eh, formara... Y eh, pues bueno, eh, desafortunadamente el final de Ross Williams no, no fue el más afortunado. ¿no? Entonces eh, creo que en muchos de sus temas se puede ver o se puede interpretar, incluso hay hasta teorías, que pues ya se estaba anticipando, ¿no? que era algo que ya venía preparando desde cierto tiempo atrás eh, su muerte. ¿no? Es decir, las canciones daban indicios de que algo podía ser o de que algo iba a suceder para anunciar su muerte. Incluso uh, una interpretación personal, para mí el tema de Flowers, que es uno de los más tristes, eh, pues es eso, no es como su carta de despedida ¿no? de este mundo, a mi parecer, no es como la interpretación sí. que yo le doy. Y, y justamente la tristeza que se transmite en la canción, la letra misma de, de, de Flowers, pues ya claro y una clara desesperanza por el mundo, no, porque no le veía ni sentido, no le veía como a, a, a algún, alguna, alguna luz que le hiciera pues permanecer para sí para sí mismo, no,
0: sí, porque aparte muere muere joven. 34 años, ¿no? 34 años. Digo, eh, sí, rebasa el club de los 27, si lo quieren ver trágicamente dentro del rock and roll, pero aún así, 34 años, pues es, es joven, ¿no? Y con mucho mucho talento, mucho que dar aún, ¿no? Eh, y, y deja, pues, un, un, un gran legado. Eh, yo creo que estaría bien, justamente antes de... de de ir a, a platicar sobre el, el evento de Londres, porque queremos aprovechar que estás con nosotros, porque este fin de semana, justamente, pues ahí está este, que digo, el, 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 da pie a, a, a homenaje a Ross Williams. Pues vamos a escuchar Flowers, ¿no? Yo creo que es el, es el momento, el momento idóneo. Pues vamos a escuchar esto, regresamos.
3: Sometimes I, I just can't face myself And This is my favorite sad story Forget me not, or I'll forget myself I guess I'll just tuck myself away tonight You know it's been one of those days Cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my motorcoil oh, yeah. Well a uh, stem is not a rose but that's how my garden grows Can't see the forest for the trees poison for disease now it's all shot to hell and back again I seek redemption for the same old sin and I fall on my knees I pray that all the poppies they They will just fade away But fields of poppies, they remain And that's how they found me last time Dead This is my favorite sad story forget me not or I'll forget myself I've got quite a few things that I'm afraid of sometimes I, I just won't face myself this is my favorite sad story forget me not or I'll forget myself I guess I'll just Tuck myself away tonight You know it's been One of those days I cannot reap what you have sown Beneath this blanket of loose soil Wrapped around my mortal coil Irises lay in spring mud Where lovers drown each other's sorrow Lovers dream about tomorrow As for me, I drown another kind Sadness runs course through my veins Poses read, they crown me
0: tema bastante, pues sí, sí podría ser como una carta de despedida, pero bueno, eh, seguimos charlando con Christian Hyde, y pues cuéntanos cómo está este evento, qué va a haber este fin de semana ahí en el Under.
2: Eh, bueno, pues precisamente el, el, el sábado vamos a, a hacer una especial de, de, de Ross Williams, eh, donde vamos a estar programando los DJs de, de casa de ahí de Londres, eh, pues toda la discografía, ¿no? De todos los proyectos, ¿no? Desde Christian Dead, eh, Shadow Project, Docus Carota, eh, este disco donde viene Flowers, que es la colaboración con Gitan Demon, que es el Dream Home Heart Touch. Este. Vamos a estar. Oyendo, como el 1334, XP, Healthier, eh, Estamos valorando si podemos. Eh, eh, proyectar la, la, la película de, de, de Pig, donde pues precisamente es como el cortometraje de, de Ross Williams, es un, un proyecto también más experimental, eh, visualmente muy, muy perturbador también. Eh, entonces vamos a ver si lo, si lo proyectamos. Eh, y también pues vamos a estar eh, poniendo a las otras bandas que están directamente relacionadas o, o, o tuvieron al, algún vínculo o surgieron a partir de los músicos que participaron o colaboraron con, con Ross Williams. ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Mephisto de The Fade and the Muse, The Adolescent, Superheroines, inclusive pues, el, el, el mismo Christian Dead de Baylor Khan, que pues, no podemos negar la historia. Ahí, no ahí, A muchos les gustará, a muchos no les, les gustará. Magníficas. El, el proyecto de, de Baylor Khan. Este, y todo eso lo vamos a estar proyectando, ¿no? Este, lo vamos a estar programando este, este fin de semana en el Onder.
0: No, digo, el, el Christian Day de Baylor también tiene muy buenas rolas. El Scriptures es un discazo, hay que, hay que reconocerlo, es un gran disco. Y, sí. y, y más allá de, de la parte romántica y de, o sea, final de cuentas también son artistas, también tienen mucho que, que dar. Y bueno, pues, este... Y curioso porque Gitán de Mone viene a México, ¿no? Está anunciada para León. Ya vino. ¿O oh, ya, ve, fue, oh, ya hace, fue?
2: Sí, fue hace... La semana pasada, antepasada, no recuerdo. Este... Se presentó también... Parece ser que... No tuve la oportunidad de ir, pero parece ser que fue un gran show que presentó algunas de sus rolas clásicas de como ella como solista. No sé si haya presentado algo... Algo de... de las participaciones que tuvo con Ross Williams, pero, pues bueno, es alguien que todavía en un par de años que estuvo en Foro Bizarro, eh, vino con Rick Agnew, también tuvieron un, este, una pequeña presentación, eh, desafortunadamente no fue el mejor show que hayan dado porque tuvieron algunos problemas técnicos, porque traían algunas pistas grabadas y no, no las pudieron programar en el momento, ¿no? pero... Este, pues al final de cuentas eh, la pude ver ¿no? esta ocasión no, no, no tuve la oportunidad pero ya, ya, ya estuvo por acá en México y por, eh, ahorita les hago otro comercial a propósito de foro bizarro también relacionado con Ross Williams
0: ok pues antes de que el tiempo se nos vaya ¿qué otras rolas sonamos?
2: Eh, ¿cuál será? podría ser ¿Qué te parece Ashes? No, Ashes es un, una rolota también de Christian Death que
0: va, va que va. Pues sonamos Ashes regresamos.
4: How I asked for love, received the wounds on cheek. The nights empty sleep, the hopeless words I can't keep. Like a magnet yeah. Over metal It's me How I need it feel, To draw it in Protect me from belief. How I feel Then to end again In my rotten skin Feel it then asked for sin yeah. Something yeah. I can give. No yeah.
0: En Bien, eso fue Ashes a cargo de Christian Death, Este, pues el tiempo se nos anda yendo, a ver, cuéntanos esta otra cosa del bizarro.
2: Eh, pues bueno, justamente también con, con esta cuestión del aniversario luctuoso, en Foro Bizarro también se va a hacer un homenaje a, a Ross Williams, pero esto va a ser el viernes 8 de abril. Este, y pues van a estar tocando bandas en vivo. Ahí va a estar Spiral AO y Blood Dance, que van a estar tocando precisamente covers, ¿no? De, de en este caso va a ser creo que puro de Christian Death. Y yo también voy a estar allá en foro Bizarro con un, un DJ set especial también para la noche, ¿no? De, de este, en homenaje a Ross Williams. Este sábado en Real Under, puro DJ set con todo lo mejor de la discografía de todos los proyectos de Ross Williams, bandas que surgieron a partir de. De los músicos que, que colaboraron con Ross, y en Foro Bizarro, pues va a ser el, el homenaje directamente a, a Christian Dett eh, tanto por el aniversario luctuoso como por eh, el 40 aniversario sí. del, del Only Theater of Pain. Entonces, no se lo pierdan, también es, eh, son todas temáticas que, aunque tengan que ver con Ross Williams, pero el hecho de que haya bandas le da un, un toque distinto ¿no? a cada uno. Entonces, no se los
0: pierdan. Claro. Eh, ¿Algo que quieres agregar, Selcín?
1: Pues nada, o sea, igual este que vaya la gente, ¿no? Ya que estamos empezando con esta normalidad y con todo lo demás, ya se están haciendo conciertos, van a ver bandas en vivo. Entonces, pues invitarlos a que, a que vayan.
0: Este, Cristian, eh, antes de irnos, por ejemplo, la diferencia, o vamos, el dead rock, ¿qué viene siendo la diferencia del dead rock dentro del rock gótico? ¿Por qué se le considera a Ross Williams el creador de, de un género, de un estilo?
2: bueno eh, es un poco complicada la historia eh, pero vaya, digamos que eh, mientras en Europa se daba el auge del, del gothic rock, por ahí de los años ochentas eh, hay que aclarar que tanto el dead rock como el gothic rock pues surgen por influencia del punk directamente ¿no? en, en Reino Unido pues bueno estaba también este auge de las bandas post-punk pero que en su esencia eran bandas punks que transicionaron a, a, a un sonido más oscuro, más gótico. Pero tenían como esta característica más como refinada, las voces culturales, eh, los arpejeos de las guitarras no eran como tan rápidos a comparación de las bandas punk y fue lo que le fue dando forma al, al gótico rock al igual por influencia del punk, pero digamos que ese punk que surgió más en, en, en ese lado del, del globo, más de Ramones. Y una de las bandas punk que tuvo mucha influencia fue de Dabnet, que aunque eran una banda este, británica, pero tuvieron varias presentaciones en Estados Unidos y tuvieron más éxito o más pegue que los mismos Ex pistols ¿no? Entonces ellos junto con los Ramones influenciaron a, este, pues a esta escena, ¿no? Eh, Ross Williams, como te digo, al, al principio quería ser una banda de punk. Él estaba influenciado por artistas como Bowie, Iggy Pop, también este, que eran íconos también de otros géneros del rock en general. Eh, él mismo, cuando lo empezaron a asociar con la escena gótica, renegaba, ¿no? Como muchas otras bandas decían, es que ninguna banda que se respete se podría llamar a sí mismo gótica. Eh, entonces, nunca le gustó una banda gótica a su proyecto Christian Death, ¿no? Ellos junto con Fortify Grave, eh, precisamente por estas atmósferas lúgubres, eh, temas que hablaban de la muerte, de monstruos, etcétera, pues se le empezó a llamar así, el rock muerto, ¿no? El Dead Rock. Entonces, pues digamos que es el contraste, ¿no? este Digamos que es como... El paralelo de lo que eh, surgía en, en Reino Unido con el gothic rock en Estados Unidos era el dead rock, digamos estaban surgiendo a la par, obviamente no tenían todo lo que tenemos actualmente en cuanto a comunicación por, por medio de internet, entonces no se sabía mucho, ¿no? o sea las personas que tenían posibilidad de viajar de un lado a otro pues empezaban a saber lo que pasaba en uno y otro lado del Más una cuestión como geográfica también, este, por qué se le empezó a, a llamar Dead Rock, pero bueno, también que bandas como 45 Grave y Christian Dead, pues sentaron bases, ¿no? Y pues por supuesto el, el sonido, ¿no? El sonido es otra característica del Dead Rock, es un sonido más rápido, es un sonido menos eh, refinado. Por... Entonces, pues la diferencia de los sonidos es como otra eh, característica importante entre el Dead Rock y el Gothic Rock, ¿no? Entonces, eh, justamente el, el disco del Only Theater of Pain marca como esa, esa diferencia, ¿no? Es un disco muy oscuro, pero las velocidades de las guitarras, los sonidos chillantes que hacía la voz de Ross Williams, eh, pues marcaron también como una tendencia que seguiría este, este movimiento de Dead Rock.
0: Y sabes que yo creo que a nivel prensa también hay que no, ver como contra quién está compitiendo melodía. en la época, ¿no? Porque está... A la par, en, lo, en Los Ángeles, en California, pues aparece el glam rock, ¿no? Aparece, digo, su máximo exponente que es Guns N' Roses, pero pues aparece Quiet Riot, aparece eh, Wasp, aparece Cinderella, Rat, entonces vamos, si comparamos ese rockcito este bonito de colores de Twisted Sister contra la parte lúgubre y el performance de, de estas bandas, el maquillaje, pues obviamente mientras uno es el glam, el otro es el death, ¿no? Mientras uno es el rock glamuroso, el otro es el, el, el rock muerto, ¿no? Entonces... el lagón
2: perdido, digamos, entre, por ejemplo, entre el glam rock y el death rock, por decirlo de alguna forma, sería Alice Cooper, ¿no? Y que también es una clara influencia de, de bandas como eh, Christian D, del mismo Ross Williams y del otro lado del charco de bandas como Aliens Sex Fiend, ¿no? Entonces son como esos eslabones perdidos que a lo mejor no, no, no tienen de repente ahí hay, hay asociaciones ¿no? Entre, entre los géneros. Finalmente la música no es limitada, eso es como algo de, que, que importante que, pa, que para Ross Williams pues era eh, una, una marca, ¿no? Que no quería limitar sus proyectos, no quería limitar a una sola etiqueta su música por eso es que se amplió tanto, ¿no? Por eso de tantos proyectos tenían diferentes eh, características entre sí, ¿no?
0: Pues, Cristian, muchas gracias por, por acompañarnos, por platicarnos este, sobre Ross Williams.
2: No, pues eh, agradecido nuevamente por el espacio. Eh, Obviamente, pues eh, eh, sabemos que el tiempo es limitado, pero definitivamente la, la obra de Ross Williams nos daría para platicar horas y horas y horas y no, no terminaríamos, este pero siempre es, es grato, ¿no? Recordar a, a uno de los íconos que sin duda es de los más queridos dentro de la, de la escena gótica dentro del, del rock underground, este y pues que siempre es para mí es, es un gusto participar en todo lo que tenga que ver con Ross Williams, ahorita en estos dos homenajes que le vamos a hacer este, y pues yo encantado también de estar aquí en el programa hablando de, de uno de los músicos también favoritos no de, desde mi lugar Gracias a ti
1: por participar y por compartir con, con nosotros y con con los escuchas. Pues buena luna, por acaso, Susini
0: Kistli. Sanoni Blanco, y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, ya saben, pues a Londres, al Bizarro. Y bueno, pues mientras tanto, cuídense, donde quiera que estén.
4: Carpe